0: 欢迎来到由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。那今天呀，又是我们一期答疑节目哈。在这两周当中，我们为大家分享的主要的话题呀，基本上就集中在那这一次模拟考试结束之后啊，我们应该怎么去看待成绩？用这个成绩呢，大概能对我们之前的复习状况进行一个怎样的定位？通俗的说，就是我们能报怎样的学校，以及我们要不要用这一次的模考成绩试一试，进行一次模拟的志愿填报。那所以呢，这两周的问题几乎还是集中在咱们志愿填报相关的实操的领域哈。那在这儿呢，啊，进入今天的答疑之前哈，我给大家预报一下下周的内容，因为我觉得下周的这期节目对于大家来说都是非常非常关键的。一方面哈，下周的三期节目，我想为大家认真的总结一下咱们疫情结束这一次。刚刚过去的，呃，每个城市范围内的统一考试吧。那本来呢，啊、呃，大家是希望全省能够统一一次考试的，但是因为疫情的关系，这不可能去实施了。那这一次考试其实体现出来了很多很多问题，包括对于成绩的数据分析，包括这一次体现出了，嗯，甚至是内部的老师告诉我，哎，高考的一个怎样的导向？哎，这次大家其实发现的问题还是挺严重的，以及我从学校老师哈、啊、班主任的啊这种口吻上能够告诉大家，这次考试集中体现出来大家在前一阶段复习可能出现了哪些问题，以及我们在未来这几个月当中应该如何去改善。好了哈。预告做完了，那下周的直播呢？当然就是带着大家进行模拟填报的演示哈，带着大家一起去做了。那咱们赶快进入今天的答疑内容吧。好，我就直接来念大家的问题了哈。第一个，老师您好，请问数学与应用数学还有统计学哪个可以做中学老师？哪个专业就业面更广一些呢？那我想告诉您哈。这两个专业呀，其实它相应的区别很多。学校啊，应用数学专业其实就是统计学专业。如果这个单纯理论的数学和应用数学没有分开呢，它就叫数学与应用数学啊。如果分开了，它就叫单纯的应用数学或者统计学。这么一说，您大概有感觉了吧？所以，如果您想学非常偏应用的、未来好找工作的这种统计学的话，其实这两个选哪个都是可以的。那如果想问哪个可以做中学老师的话，我要提醒您哈，如果想要做老师，您要。学的是，呃，高中或者初中有的那个学科，比如说您关心的数学，然后后边应该加一个括号，叫做师范类，数学括号师范类，直接报这个才是未来能够进到学校里边去教数学这个专业或者教数学这个课程的老师，因为它牵扯着一些跟教育有关的教育学呀、啊、发展心理学呀、啊，包括教师资格证啊。这样的内容在里边，所以这是这方面的不同。当然，如果您碰巧进入到的学校呢是一个非常优秀的大学啊，你比所有的师范院校的分儿可能都高一些了，那直接去报师范院校会不会觉得有点亏呀？如果有这样的情况，您当然可以去报这些学校大学里边的数学或者数学与应用数学专业。那如果你未来想去高中教数学的话，我建议不要报统计学。好、啊，这个还是稍微有一点不同，所以你可以报数学或者数学与应用数学，然后在毕业之后，或者是呃在本科上学的过程当中啊，你正常应该去选修一些跟教育啊、心理相关的课程，并且努力的把教师资格证给他考了，这样在毕业之后其实是不耽误你当老师的哈。我想从这个几个方面就把这个问题答得比较清楚了哈。咱们再来看，您好，宋老师想咨询您。东南的土木、交通、网络安全和电子工程 啊， 从未来考研、就业方面来 说， 哪个前景会更好一 些？ 我家是女 孩， 喜欢工 科， 电子放在第四 位， 因为我感觉女孩啊不想让她压力那么大。哇， 孩子的成绩非常非常好 啊！ 先祝贺您和恭喜 您， 孩子很厉 害， 能去到东南大 学， 咱们未来也是校友是 吧？ 因为我本科在南京大学 嘛， 这是一个学校拆出来的是 吧？ 那您问的这四个 呢？ 都是东南大学的非常优势的专业，因为东南大学就是工科的强校嘛。那如果硬把它分开呢？我觉得这四个、啊、我会把它分两类，一类是土木交通，啊，虽然交通的领域当中哈也包括了。呃，这个交通控制、交通管理相关的这种，哎，这种理论型的学科。但同时呢，我觉得土木还有交通，交通毕竟还包括了桥梁啊、隧道啊等等这一些，它还有施工相关的学科。这两个如果放在一起，我觉得土木和交通都是，其实大部分情况下要去到现场的啊，除了那些啊，这个呃、啊、交通控制啊、交通管理以外的这些学科。它都是要去到现场的，其实它是非常非常辛苦的哈。但凡跟施工有关的，它的工作强度是非常非常大的。所以，如果单纯论工作强度的话，其实土木啊、交通啊相关的学科，它并不比我们所说的网络安全、电子工程这些要来的轻松。其实一点都不轻松。那同时呢，这样一类这个。呃，学科它未来的就业领域啊，我要提醒您，有相当多的就业领域其实是在国有企业里边的。虽然咱们说这种施工可能也是一个啊市场公开的这个领域，但事实上，无论是。那个项目的发起方一般这都是政府吧，以及能够接项目的啊，通常也都是呃这这个大型的国企吧，以及包括这种资质的审核，包括设计，它其实都是有一定的资质在里边的。那政府分包出来的项目，那可能哈，在相当的程度上也是优先去选择国企去做的。那所以呢，我觉得这两个的特点是第一。他也很辛苦，而且辛苦的程度呢不一定比电子来的低。同时呢，嗯，他是施工相关的学科，所以他来到现场的可能性也是比较大的。他是有那种风餐露宿的辛苦的。那第二呢，有相当多的可能性，未来他的就业呢，啊、呃、或者呃领域呢是要跟我们的呃体制内啊或者说国有企业来打交道的。那另外两个网络安全和电子工程呢？我得这么说，他们呢相对而言更多的其实是自由竞争的领域。那、啊、无论是电子还是网络安全相关的计算机啊，或者您在政府里工作吧，啊政府里工作反而是相对比较小众的，它更多的是一个充分竞争的市场。这也是为什么家长会觉得他会有点辛苦，辛苦恐怕是必然的，因为它是市场的竞争嘛。但是，嗯、呃，这两类专业哈，刚才土木交通也好啊，现在咱说的电子网络安全也好，它的优点是其他的收入应该还都是蛮高的。后者呢是竞争比较激烈啊，或者说市场导向，它确实有一个大工业在，它确实给大家带来了呃这种通信的便利啊，或者说安全性啊，所以它创造了实际的价值，确实有那么大的价值，所以它收入比较好。那前面两类呢，是因为呃一方面哈这样的投入一般都比较大，另外一方面这样的工作相对比较艰苦，所以它的收入也是比较高的。所以我说，如果是女孩喜欢工科，说实话这两类，如果您是希望她不太辛苦。他都挺辛苦的啊，而且我觉得交通和呃土木不一定比您后边想的这两个要轻松很多。所以我的建议，如果让我给建议的话，我觉得一方面啊，如果孩子真的就纯喜欢工科的话，我觉得是不是考可以考虑像网络安全这样啊，或者电子工程这样，相比而言不用跑户外的，不用跑现场的啊。他虽然有点辛苦，但是还是在这种。啊，写字楼里哈，在这样的环境里，可能有点加班啊，有一点上强度的工作，这会更好一些。那第二呢，我觉得其实还有一个思路，就是选一个不错的工业啊，选一个不错的行业。我进去之后，女生有女生的优势，因为大多数的同行同事可能都是男生啊，那可能女生有沟通的优势。啊，女生有啊，其他的这这这这方面，这个怎么说，让大家啊、呃、工作的效率更高，然后客户更愿意跟你打交道，等等这样的优势。那我所说的选好了一个行业，你通过本科的学习呢，建立了这个行业的壁垒，因为像其他领域的人想完全进来啊，自学这个可能是很困难的。那你在里边去从事，无论是。啊，开发啊，哪怕你是一个这领导者，或者我们去做客户的维护啊、销售啊等等这样的服务工作，其实也可能能创造很大的价值。所以这也是一个我觉得啊、呃、可以考虑的思路啊。所以如果咱们单纯说就业，其实可能都不错；如果单纯说不怎么辛苦，我觉得好像还都挺辛苦的啊。所以如果硬在这两个当中的话，您看一看啊，到底是走基建啊国家导向的这个路线。啊， 还是可能市场竞争 啊， 用它的用户需求来创造足够大的价 值， 啊， 我觉得这可能是最大的区别吧。好， 咱们再来看下一 个， 孙老师您 好， 今年